0: France Inter,
1: franceinter.com France 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 Bonjour, aujourd'hui, la résistance allemande à Hitler, une émission enregistrée en public le 12 mai 2006 à l'Académie de Montpellier où se tenait une rencontre franco-allemande organisée par le Centre Régional de Documentation Pédagogique.
2: Hier, dans le courant de la journée, au grand général allemand, une bombe a été lancée à proximité du Führer par l'officier que les conjurés avaient choisi pour exécuter cet acte criminel, le colonel von Schaufenberg.
1: 2000 ans d'histoire. Le 22 juillet 1943, deux étudiants de 25 et 22 ans, Hans Scholl et sa sœur Sophie, étaient décapités à Munich quelques heures après avoir été condamnés à mort par un tribunal allemand. Arrêtés quatre jours plus tôt alors qu'ils distribuaient des tracts dans la cour de l'université de Munich, ils appartenaient à un groupe de jeunes Allemands anti-nazis, la Rose Blanche. Comme le colonel von Stauffenberg qui avait tenté d'assassiner Hitler en 1944, il faisait partie de cette résistance qui en Allemagne prenait des risques insensés en s'opposant au régime hitlérien. Des risques d'autant plus grands qu'ils ne pouvaient pas s'appuyer sur une opinion publique qui en pleine guerre pouvait les considérer comme des traîtres. Et on imagine le courage qu'il fallait à ces Allemands pour oser affronter un régime totalitaire dont le chef, dès son arrivée au pouvoir, avait supprimé avec les partis politiques le moyen de s'opposer légalement à sa dictature. Adolf Hitler, le 14 juillet
2: 1933.
0: Depuis l'année dernière, il s'est produit en Allemagne un bouleversement historique. L'état des partis politiques est tombé. Un état du peuple est né.
2: Ein Volksstaat ist erstanden.
1: Léo, bonjour. C'était Adolf Hitler en 1933, vous aviez à l'époque 9 ans et, et vous étiez évidemment trop jeune pour vous opposer au régime qui se mettait en place dans votre pays, ce que vous ferez plus tard dans la résistance française, nous en parlerons tout à l'heure. Mais dès 1933, qui est un âge auquel on ne s'intéresse généralement pas beaucoup à la politique, vous dites que vous êtes devenu antifasciste. Et vous êtes devenu antifasciste le, exactement en février 1933 à cause d'un événement qui vous a très profondément marqué, Gérard Léo.
3: C'est exact. Les nazis étaient depuis plusieurs semaines au pouvoir, en somme, mais il y avait un bouleversement historique, comme Hitler l'a dit tout à l'heure. Les libertés étaient abolies, la démocratie n'existait plus, la constitution était bafouée. Et moi, j'ai vécu ça comme enfant de 9 ans. Le 28 février 1933, à 2 heures du matin... Une cohorte de SA, de section d'assaut liée au SS, a investi notre maison près de Berlin. Ils ont enfoncé la porte pas, de la maison avec les crosses de leurs mousquetons. Et ils ont sorti mon père ensanglanté déjà, à demi assommé. Ils l'ont sorti sur le trottoir pour le jeter comme un paquet dans un camion. Moi, j'ai suivi ça de ma chambre qui était au premier étage. C'est une image qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui et que je n'oublierai jamais. Et tout le monde, tous les enfants de, de, de mon âge auraient, agi, auraient réagi de la même façon. J'avais vu la barbarie du régime nazi et je ne l'ai pas oublié. Et toutes les expériences que j'ai faites après ont confirmé ce visage cruel et barbare du nazisme.
1: Alors, votre père a été mis en prison, j'étais en prison, euh, et puis immédiatement après, il a décidé avec vous de, se, de partir à Paris. Il faut dire également qu'étant juif, vous courriez des risques absolument euh, considérables. Beaucoup de juifs ont fui l'Allemagne euh, à ce moment-là. Reiner dire bonjour. Vous êtes historien, un des artisans du premier manuel d'histoire franco-allemand qui vient de paraître chez Nathan, en tout cas pour l'édition française. Alors, La résistance allemande à Hitler est assez peu connue et pourtant, dès 1933, elle apparaît. Elle s'est manifestée dans tous les milieux, dans toutes les familles de pensée, dans toutes les familles politiques, dans la religion aussi, avec un certain nombre de pasteurs ou de prêtres qui se sont opposés à l'Allemagne, puis dans l'armée, dans la jeunesse. Mais alors, la première résistance à se manifester, c'est la résistance de la gauche, la première à être visée aussi, bien entendu, par le régime, c'est le Parti communiste, c'est le Parti social-démocrate.
4: Oui, ce qu'il faudrait peut-être évoquer d'abord, c'est qu'il y a eu environ, au bas mot, 100 000 personnes allemandes exécutées pour fait de résistance au régime entre 1933 et 1945. C'est un chiffre considérable. Ce sont autant de destins humains. Sans parler évidemment de tous ceux qui, étant résistants et qui euh, ont survécu, euh, tout cela et toutes celles-là euh, demandent à nous un devoir de mémoire. Alors,
1: c'est ce... tout premier, les tout premiers, parce qu'elle s'est manifestée à, à plusieurs moments. Au début, et d'ailleurs un peu dans l'indifférence générale, ce sont les communistes, ce sont les socialistes qui sont oui. opposés à Hitler.
4: Oui, c'est conformément à l'idéologie du régime qui euh, dénonçait comme les ennemis, les, les ennemis principaux, les soi-disant partis marxistes, communistes et euh, socialistes. C'est contre eux que euh, s'exerçait tout de suite l'appareil répressif. Beaucoup de ces dirigeants et tous ceux qui se sont manifestés comme étant euh, euh, d'une conviction déterminée ont été arrêtés et ont été euh, concentrés dans des camps de concentration euh, construits à cet effet.
1: Alors, parmi eux, une jeune communiste de 17 ans, Anna Preul, que l'on écoute ici dans cet extrait d'un documentaire sur la Gestapo diffusé sur Arte en février dernier.
0: Au foyer des travailleurs, j'ai retrouvé le communiste, le communiste Léonard Haussmann, de... Euh, Leon Hart Und dem ich das, euh, je lui ai dit qu'il y avait des affiches, euh, des affiches sur les colonnes publicitaires euh,
3: die, qui
0: annonçaient euh, que Hitler euh, était Schleier, devenu chancelier du Reich
3: Und dann, euh, hat er il est retourné à son bureau
0: il a emballé quelques affaires et il est parti il
2: n'est pas
3: il a quitté son bureau, ils l'ont arrêté
0: en mars 33 et l'ont déporté à Dachau
3: où ils l'ont fusillé le 17 mai.
1: C'est l'extrait d'un chant euh, émouvant qui deviendra célèbre dans tous les camps de concentration chanté par tous les déportés plus tard euh, qui s'est appelé plus tard le chant du Marais et qui a été écrit en 1933 au tout début de cette résistance et de l'apparition des camps et dont vous connaissez, je crois, Gérard Cléo, un des auteurs
3: Oui, euh, cette chanson a été créée par les détenus au camp de Bergamoa, euh, par les premiers détenus politiques des nazis. Et euh, j'ai connu, euh, c'était un très bon ami, le compositeur Rudi Gogel, un communiste et syndicaliste de Düsseldorf, arrêté en 1933. Il a été euh, condamné au bagne et libéré en 1945 par les Alliés et euh, ils ont fait ils ont écrit euh, cette chanson avec euh, je dirais le sang de leur cœur et euh, cette chanson a été chantée partout par les résistants en Europe
1: et dans tous, les, dans tous les camps, effectivement, également, dont les premiers apparaissent euh, en Allemagne, à Dachau, à Orianenburg également, où était interné votre père, et euh, où vont être enfermées successivement toutes les oppositions, les communistes, les socialistes, et puis bientôt aussi l'église, ou plutôt les églises, qui, en partie en tout cas, euh, vont se dresser également contre Hitler. C'est une autre forme de résistance pour d'autres raisons euh, qui se produit, M. Riemenschneider
4: oui, on a beaucoup parlé euh, du combat des églises, du Kirchenkampf, euh, mais ça, c'est peut-être un peu une idéologie, je dirais un mythe, euh, parce qu'en en fait, les églises constituées, les, les églises officielles, hélas, n'ont pas résisté en tant que telles, mais ce sont plutôt des résistants, des catholiques, des euh, protestants, euh, qui, à titre personnel et en vertu de leur foi, de leurs conviction religieuses, de leur conscience, ont résisté, ont choisi le... On fait le pas pour, pour devenir opposant au régime et pour résister.
1: Il y a eu quand même le pape XI hein, qui avait euh, condamné euh, le paganisme, la, la déportation, le racisme dans une encyclique qui s'appelait Brennender Sorge, c'est-à-dire avec une brûlante douleur. Puis XII, en revanche, plus tard, son successeur sera beaucoup moins euh, critique vis-à-vis -vis du nazisme. On lui a même reproché sa passivité. Il y a eu des protestants, un célèbre pasteur qui s'appelait le pasteur Niemöller qui a été déporté et qui a eu cette phrase extraordinaire qui montre bien euh, le manque de solidarité des diverses vision de la résistance, Niemöller disait « Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je me suis tu, je n'étais pas communiste. Lorsque les nazis ont emprisonné les sociodémocrates, je me suis tu, je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'il vinrent chercher les syndicalistes, je me suis tu, je n'étais pas syndiqué. Lorsqu'il vinrent chercher les juifs, je me suis tu, je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus me chercher, plus personne n'était là pour protester.
4: Oui, » oui. Alors ça, euh, euh, Niemöller était, était un des, euh, des, des, une des figures les plus marquantes de la beken de Kirch, de l'église confessante qui s'était constituée justement à partir de 1934, quand il était devenu apparent que les églises ne pouvaient pas coexister co avec le régime, voire euh, délivrer leur, leur message religieux euh, authentique. C'est à ce moment-là que se, que se fonde cette église confessante qui euh, regroupait une minorité de protestants, mais euh, parmi eux des personnalités extraordinaires, comme justement le, le, le pasteur Nimela, qui était euh, commandant de sous-marin pendant la Première Guerre mondiale, il faut bien le souligner, euh, le trajet qu'il a fait, il hein. faut, faut le voir, Et, ou alors Dietrich Bonhoeffer, qui était aussi une, une personnalité extraordinaire dans, dans cette résistance, et peut-être j'ajouterai un nom encore, euh, Elisabeth Fontan, qui, de la, dans l'Église confessante, avait, jusqu'au bout de sa carrière d'enseignante, invité dans ses anniversaires euh, ses amis juifs pour leur démontrer une solidarité. Mais justement, euh, pour dire un dernier mot sur le, le, la citation de M. Nimela que vous évoquez, ça, ça montre très bien... Le morcellement et la division du, de, de la résistance allemande, euh, les différents mouvements ne pouvaient pas devenir, euh, se conjuguer, comme en France par exemple, pour devenir vraiment un, un, un danger existentiel pour le régime.
1: Si bien qu'elle s'est traduite, cette résistance, souvent par des actions isolées que ne pourront pas empêcher euh, les, euh, le régime policier extrêmement répressif qui se met en place.
0: Parade d'une unité du régiment Général Göring devant la chancellerie, le jour de la condamnation des traîtres.
2: C'est la veille du 9 novembre qu'a eu lieu l'attentat, lors de la réunion traditionnelle du Führer à la Burghör
0: Braucheller.
2: Le fureur était parti peu avant la
0: catastrophe. Si la réunion s'était déroulée comme prévu, le plan meurtrier aurait atteint son but.
1: Et c'était un des attentats les plus importants contre Hitler le 8 novembre 1939, mais ce pas des traîtres, comme on disait à l'époque, qui avaient agi. C'est un homme seul, hein, qui s'appelait Georg elsler qui était, je crois, euh, menuisier. Et il y en a eu quelques-uns comme ça, mais à une époque où tout change, parce que l'Allemagne la, est en guerre et dès lors résister contre Hitler, eh bien, c'est passé... Aux yeux de l'opinion publique pour un traître. Et c'est ça qui était un cas de conscience pour les résistants et qui explique d'ailleurs ce courage que, qui n'était pas le même en France. Quand France on résistait, on résistait contre une troupe d'occupation étrangère. Là, quand on se bat, quand on est allemand que son bat euh, contre Hitler, on se bat contre son pays. On est accusé de trahison. C'est ce qui vous est arrivé, euh, je pense, à vous, euh, Léo, qui êtes entré, vous, alors là, carrément en 1943, dans la résistance française, euh, auprès de, donc des résistants, dans une organisation qui s'appelait le TA, c'est ça
3: C'est ça. Le, le TA, travail allemand, euh, appartenait à la résistance française. Il avait été créé par le Parti communiste clandestin français et le Parti communiste clandestin allemand en France pour approcher le plus près possible les troupes d'occupation pour les informer du caractère de cette guerre, qui est une guerre criminelle, pour les inviter, les soldats, les sous-officiers et les officiers de l'armée allemande à se dresser contre le gouvernement nazi, contre leur commandement de la Wehrmacht, pour renverser Hitler et faire la paix avec tout le monde. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à le faire, mais il y a quand même eu euh, à peu près 1000 Allemands qui ont travaillé dans la résistance française. Nous étions patronnés par le grand mouvement de résistance Front National pour l'indépendance et la libération de la France. Mais rien
1: à voir avec la Front National. Rien à voir alors,
3: avec euh, M. Le Pen qui a usurpé mmh. ce nom glorieux, je dirais.
1: Et alors, vous travaillez aussi avec la MOI, la main-d'oeuvre immigrée, avec tous ces gens qui se sont battus, de l'affiche rouge, comme on le disait. Vous, vous, vous avez travaillé aussi pour renseigner, en vous, en vous introduisant dans les organisations allemandes, notamment de convois ferroviaires, pour vous renseigner sur l'organisation de ces convois qui acheminaient vers l'Allemagne, des des portées, de l'armement, des munitions.
3: C'est ça. Euh, les Allemands, euh, la Wehrmacht avait besoin de travailleurs auxiliaires parce qu'ils euh, voulaient envoyer autant que possible euh, le plus grand nombre de soldats en Russie où se passaient les grandes batailles à ce moment-là. Et euh, une centaine à peu près de nous euh, avec de bons papiers français nous euh, euh, sommes introduits comme travailleur auxiliaire dans une commandantour, dans des commandantures allemandes. Moi, j'ai été traducteur pendant presque un an de la Transportcommandanture, la commandanture des transports à Toulouse, qui réglait les transports dans le sud-ouest. Et euh, je pouvais passer à mes amis, les cheminots résistants et les, euh, le maquis français, les horaires des trains allemands.
2: Près de Chalon-sur-Saône, un train de marchandises
1: a déraillé à la suite d'un acte de sabotage commis par un groupe terroriste. Le rapide de Nice, survenant à allure quelques instants plus tard, sortait des rails. On compte 39 morts. La SNCF envoyait immédiatement sur place un important matériel de déblaiement. 48 heures plus tard, le trafic était rétabli.
2: Les chemins de fer transportent les troupes et les munitions avec lesquelles l'Allemagne mène la lutte. Les chemins de fer sont vitaux pour le Reich. Il faut combattre Hitler à pied, à cheval et en chemin de fer.
1: Vous avez entendu successivement une archive de, des actualités de Vichy qui déplorait évidemment ces attentats et puis euh, cette, cette voix de la BBC qui venait de Londres et qui indiquait pourquoi il fallait saboter. C'était un cas de conscience pour, pour, pour vous, Gérard Cléo. Vous luttez contre, certes, une armée d'occupation, mais contre des Allemands, vous qui l'êtes aussi.
3: Oui, euh, contre des Allemands, euh, peut-être. Mais euh, chaque résistant français, chaque patriote français était plus proche de moi, euh, qu'un nazi allemand. Euh, les Allemands n'étaient pas une entité, bien que la majorité euh, ait soutenu Hitler malheureusement jusqu'au bout, mais il y avait des Allemands anti-nazis et qui représentaient bien la véritable Allemagne et qui étaient reconnus en tant que telle aussi par les résistants français. Nous nous sentions des patriotes qui euh, défendaient les véritables intérêts de notre pays aux côtés des autres peuples qui lusaient pour leur liberté.
1: Et avec des risques considérables, je rappelle que vous êtes arrêté en février 1944, on vous envoie à Paris pour y être jugé, et évidemment, vous êtes aux yeux des autorités allemandes un traître, vous serez sûrement fusillé, et c'est parce que la résistance française dans ce train qui vous amène à, à Paris prend le train, euh, que vous êtes sauvé, vous rentrez dans les forces françaises de l'intérieur, on vous donne vous ordonne le beau surnom, si je puis dire, de rescapé, parce que vous avez bien failli mourir à, à cette occasion-là. Et c'est à ce moment-là qu'au même moment, en Allemagne, se produit le plus grave des attentats contre Hitler. C'était le 20 juillet 1944, dans le quartier général de Hitler à Rastenburg, en Prusse-Orientale.
2: Hier, dans le courant de la journée, au grand quartier général allemand, une bombe a été lancée à proximité du Führer par l'officier que les conjurés avaient choisi pour exécuter cet acte criminel, le colonel von Stauffenberg. La nouvelle de l'attentat manqué contre le chancelier Hitler a provoqué la réaction opposée à celle qu'attendaient ses auteurs. Un des collaborateurs directs de Führer et plusieurs officiers généraux de son entourage ont été blessés, tandis que le chancelier lui-même, ainsi qu'il l'a annoncé cette nuit dans son message au peuple allemand, sortait indemne de l'attentat.
0: Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour deux raisons. D'abord, pour que vous puissiez entendre ma voix et constater que je ne suis pas blessé. Ensuite, pour que vous appreniez sur ce crime qui n'a pas d'égal dans notre histoire.
2: Une petite clique d'officiers
0: ambitieux, criminels, bêtes et sans scrupules, ont monté un complot pour m'éliminer et exterminer l'état-major de l'armée allemande.
1: Et c'était Hitler à la radio allemande quelques heures après l'attentat du 20 juillet 1944, le plus célèbre et qui révèle aussi cette forme de résistance tardive mais très importante, qui a été la résistance de l'armée, Rainer Emelschneider.
4: Oui, on a souvent reproché à l'armée d'être entrée en résistance aussi tardivement, vers la fin de la guerre seulement. Ça tient, je dirais, à deux facteurs essentiels. D'abord, les officiers étaient liés d'un serment personnel à Hitler, non pas au régime, mais à Hitler en personne. Et deuxièmement, il faut dire que le plus gros de, du corps des officiers allemands était finalement en accord avec les buts de guerre que Hitler avait assignés en 1939, c'est-à-dire constituer la Grande Allemagne... De, de la faire régner euh, en maîtresse dans, dans l'Europe, soumise, et euh, de, de, de reconstituer un, un État autoritaire, il faut dire, euh, qui prenne les devants euh, en Europe.
1: Donc on est loin et, de la résistance euh, au début, la communiste socialiste. Ce ne sont pas les mêmes objectifs, même f... si la finalité est la même. Tout
4: à fait. Ce sont, sont tout à fait des motivations euh, très diverses. Mais seulement, euh, euh, vers la fin, donc, le, le but est le même, c'est de se débarrasser du tyran. Donc euh, là, euh, le petit groupe d'officiers dont parle Hitler, effectivement, c'était un petit groupe d'officiers euh, qui avait pris donc, les devants et qui a eu le courage de, de préparer cet attentat. Leur cause était extrêmement difficile, d'autant plus grand et leur mérite.
1: Et, et leur, euh, leur euh, comment dirais-je, la répression sera d'une férocité extrême. Euh, Stauffenberg et les plus proches de ses conjurés seront fusillés tout de suite, les autres seront jugés pendus à des crocs de boucher à Berlin, etc. C'est abominable. L'un d'entre eux disait, c'était euh, Enig von Treschko, disait, si un jour Dieu a promis à Abraham qu'il ne détruirait pas Sodome, il s'y trouverait seulement dix justes. J'espère que Dieu, grâce à nous, ne détruira pas l'Allemagne. Et on a l'impression, au fond, est-ce que c'était ça la finalité de cette résistance que vous, Gérard Léo, vous avez menée en France auprès de la résistance française à Hitler Est-ce que c'était la seule finalité, au fond, sauver l'honneur, en quelque sorte
3: euh, C'était sans doute un mobile pour beaucoup d'officiers euh, conservateurs. Euh, sauver l'honneur, euh, pour nous, c'était défendre les intérêts fondamentaux du peuple allemand. Le peuple allemand n'était pas intéressé à une guerre, à opprimer d'autres peuples, à commettre des crimes ignobles, mais à vivre en paix avec ses voisins.
1: Mais pourtant, il a suivi Hitler jusqu'au bout, pratiquement, les Allemands, beaucoup, une majorité d'entre eux se sont battus.
3: C'est exact. Et On n'a euh... pas
1: parlé de l'opinion, mais ça aussi c'était un obstacle terrible. Vous avez affaire à une opinion publique, certes conditionnée, mais qui restait fidèle à Hitler.
3: Oui, c'est vrai. La majorité des Allemands ont suivi Hitler euh, jusqu'à la dernière défaite militaire dans cette guerre, mais euh, nous étions quand même convaincus de défendre
1: la bonne cause. Eh, Rainer euh, il reste très peu de temps aujourd'hui le souvenir euh, en Allemagne de cette résistance à Hitler et de ses résistants aussi. Hein. C'est très peu connu, même en France, de ces résistants allemands qui se sont battus euh, auprès de la résistance française. Est-ce que, est est que ça dit quelque chose aux jeunes Allemands ou aux jeunes Français d'aujourd'hui
4: Je pense que oui, parce qu'on euh, enfin, commémore tous les ans en Allemagne le 20 ju juillet 1944. C'est-à-dire euh, euh, l'attentat manqué. Et cette, euh, cette journée du, du, 20, du 20 juillet est l'occasion de commémorer... La résistance allemande en son entier, en évoquant évidemment euh, tout l'éventail des, des différentes euh, composantes de la, de la résistance, à commencer par la résistance communiste dont M. Léo nous a parlé avec des, des mots aussi touchants, jusqu'à jusqu'à la, euh, la tentative ultime qui était l'attentat manqué du, du 20 juillet 44.
1: C'était la rediffusion d'une émission enregistrée en public à Montpellier le 12 mai 2006 avec Gerhard Léo qui est l'auteur d'un allemand dans la résistance, Le train pour Toulouse, un livre publié aux éditions Tiresias et qui retrace son parcours au sein de la résistance française. Et Rainer Riemenschneider qui est historien, membre du comité de pilotage du premier manuel d'histoire franco-allemand pour les classes de Terminal, publié chez Nathan. À lire aussi à voir sur le sujet Sophie Scholl, une résistance allemande face au nazisme, un, film de Didier, un livre de Didier Chauvet publié chez l'Armatan en 2004, ainsi que le film Les derniers jours de Sophie Scholl, de Marc Rothmund, disponible en DVD chez Gaumont. Vous avez pu entendre des archives extraites de La Gestapo, un documentaire de Holger Hillersheim et Wolfgang Schön diffusé sur Arte en février 2006. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Patrick Sabois, Hélène Roy, Pascal Bress et à France Bleu Hérault. Documentation et archives sonores Claire Destacant et Claire Tesser, une réalisation de Anne Kobilac.